0: Hej kære venner, dagens podcast episode det handler om alt breakup relateret Det er en lille, hvad kan man kalde det, opsummering, update Mine bedste, mest kærlige tips fra min egen proces Lige til baggrundsinformation til de af jer, der ikke ved det Der er jeg selv øh, i et brud efter syv år Forholdet det er sluttet i, omkring midt november og vi har så april nu, så der er gået en del flere måneder, øh, et lille halvt års tid inden så længe. Og med den tid har jeg ligesom også fået nogle nye perspektiver, jeg får en del beskeder fra nogle af jer, der er i lignende situationer, så derfor følte jeg mig inspireret til efter bedste evne at komme med mine konstruktive input og refleksioner, hvad jeg vil ønske jer, ja, nogen måske havde måske kunne sige til mig for bare et par måneder siden, og også sådan overordnet, ja, hvordan jeg selv egentlig har dealet med det, for jeg vil sige, at jeg under omstændighederne har klaret det rimelig godt, og der er ikke noget galt i heller ikke at klare det godt, men det tror jeg også har været. Nøglen for mig, at jeg har givet mig selv plads til det. Så det, jeg har til intention her i dag, er først at dele nogle overordnede refleksioner, tanker omkring emnet, omkring selvværd, udgangspunktet for et forhold. Så det tænker jeg egentlig er aktuelt, uanset om man er i et breakup eller ej. Det føler jeg bare sådan lidt livsfilosofi, om man vil. Og dernæst så har jeg sådan nogle mere konkrete tips i forhold til, Ja, hvordan man håndterer sådan en her situation. Og ja, for mig var det det her forhold, der sluttede efter syv år. Så det er jo enormt lang tid. Og det varierer jo alt efter, hvor længe man har været sammen, og hvordan og hvorledes, og hvor man er i livet, hvor meget ens liv man har delt sammen. Så mit udgangspunkt for at være i et forhold de sidste mange år, har hele tiden været det her med, at jeg er en hel person, jeg vælger at være sammen med en anden en anden hel person, når de bidrager med noget til mit liv. Jeg er ikke en halv person, eller ufulent, eller lige så meget som jeg elsker Lana Del Rey-sang, så er det ikke et, øh, et narrativ om, at jeg er i den her, hvad skal man kalde det, melankolske kan ikke leve uden dig, energi i praksis. Det er selvfølgelig en balance mellem den romantiske side af mig, og den mere praktiske side af mig, der også går meget op i i kærlighed, men kærlighed i forstand af, at den kærlighed også findes for mig selv, og hvad der er det rigtige for mig her i livet. Og jeg tror, at den grundlæggende overbevisning har selvfølgelig også støttet mig i brudet, fordi at mit selvværd eller min følelse af at være fuldendt eller at være værdig, ligesom ikke står og falder på det forhold eller på nogen som helst forhold i mit liv, det kommer et, et andet sted fra. Så det her med uanset hvor man befinder sig romantisk set lige nu, at vide, at du er hel, og du er god nok, og at et parforhold eller en romantisk relation skal være det, der bidrager med noget, og som støtter dig. Men hvis det ikke er det, så er der altså ikke noget, der hedder, at fordi det er i og å kærlighed, at så skal man absolut finde sig i det, eller at man ikke kan leve uden hinanden, fordi altså, jeg skal helst gerne kunne leve øhm, uden nogen, har lyst til at sige. Det lyder lidt deprimerende, det er ikke sådan, jeg mener det. Men det, jeg vil ind på, er, at det ikke skal være det, man på engelsk kalder codependent. Jeg er simpelthen i tvivl om, hvad det øh, korrekte danske ord for det vil være. Men der er et udtryk, der hedder codependent, som basically handler om, når forholdet er at ja, det her med, at man ikke kan leve uden den anden, og at ens og at ens overvejende lykke står og hænger på ens forhold og det er klart, det påvirker os alle sammen når det går dårligt i vores øh, parforhold eller når vi ikke i selvfølgelig gør det det men, men der er forskel på det og om det påvirker sådan, din grundlæggende følelse af stabilitet i livet, din grundlæggende følelse af at være værdig og, og om du føler simpelthen altså sådan den her, at det føles som verdens undergang for sådan kan jeg også huske, jeg havde det nogle gange da jeg var yngre, og det var så ligesom efter de erfaringer, at jeg Arbejdet på mit eget mindset, arbejdet på, mit forhold, øh, på forholdet til mig selv, og mit nu daværende forhold, som jo også husede mange fantastiske aspekter, og har rummet mig i en proces, hvor jeg har udviklet mig enormt meget som person, og lært så meget af det forhold, som jeg er enormt taknemmelig for, og lært at stå stærkt i en periode, øh, ikke perioden lige op til brud, sådan, ja, det giver næsten sig selv, ikke også, men... men i en periode af forholdet at jeg virkelig havde den her balance mellem at have det godt med mig selv og have det godt med forholdet men uden at det var på den her needy, øh, codependent-agtige måde men på en det her det er tilvalg, det her det er kærlighed det her det er ligeværdigt og det er godt og det er fedt at have oplevet det og at have udviklet mig på den måde, have tablet ind i det mindset og have praktiseret det i virkeligheden, også selvom det så ikke er det forhold, der er i længden holdt. Så det jeg vil sige er, at jeg har hele tiden vidst, uagtet af hvad der skete. Uagtet af hvad der skete, da vores øh, parforhold først gik fra, som vi kendte, øh, hvor vi boede sammen, til lang distance og dernæst til <laughs> ikke længere at være. Og det havde, det havde jo ikke noget med distancen at gøre, det vil jeg bare gerne lige sige. Det var ligesom nogle andre ting. Men besides the point... Så jeg har fået et par beskeder med sådan ordlyd, alla, hvornår blev du glad igen, eller hvornår følte du glæde. og øhm, Til det vil jeg sige, at for mig, der er forhold et aspekt af mit liv, og jeg, altså relativt kort, nærmest nogle dage senere, følte glæde over andre ting i mit liv. For jeg tror, jeg er ret god til ligesom at se tingene for, hvad de er, og vide, at okay, det her really sucks. Det her, altså sådan at gennemgå det brud og facilitere det og have de snakke er noget af det sværeste i hele mit liv og gør mig stadig sådan berørt af at tænke på det lige nu men men jeg havde aldrig en følelse af at verden ville gå under og det tror jeg på jeg ikke havde, fordi jeg grundlæggende har arbejdet med mit selvværd, grundlæggende har integreret det her mindset undervejs i forholdet med at jeg altså god nok som mig og at forholdet er et tilvalg, at jeg er hel, og jeg er elsket, og jeg er holdt, og jeg er det i det her forhold, så længe det gavner begge, og er ligeværdigt. Så hvis du virkelig sidder derude, og føler, at alt i livet er nederen og ja, sådan må man godt have det til en vis grad, har jeg lyst til at sige, altså det er naturligt, det er ikke for at sige, at jeg slet ikke havde det sådan, øh, virkelig, jeg var deep in my feels, men jeg tror, det er jeg, Gjorde, og det som virkede for mig igen, det her, det, det er lidt ud fra min personlige erfaring. Det er ikke på den måde et professionelt råd. Men nu noterer jeg det. Det er, at jeg simpelthen lå alle de der svære følelser skylle ind over mig, og jeg lå mig rase, græde, gør alt, hvad jeg havde brug for, mærket de følelser, sådan, når jeg der var ved at tænke, at jeg kan ikke det her, altså jeg er nødt til at. Altså, kender I det, hvor man tænker, jeg kan ikke. Jeg kan ikke, hvis jeg åbner op for de her følelser, så ved jeg ikke, hvad der sker. Men lige der bare at lade dem komme igennem, og ikke være bange for det. Jeg er ikke, altså, pt i mit liv, jeg er ikke bange for min egen følelse, jeg er ikke bange for intensiteten af dem. Det var jeg nogle gange, da jeg var yngre. Og det tror jeg gør, når man ligesom lader dem skyld igennem, når jeg i hvert fald ligesom lader dem skyld igennem, så giver det også plads til, at andre positive følelser om et eller andet random kan dukke op i hverdagen, også selvom det her findes. Altså jeg ser det lidt som det ene udelukker ikke på det andet, det findes på forskellige niveauer inde i mig og i mit liv. Det jeg prøver at sige er, at jeg har i både den gode del af forholdet og den del af forholdet, hvor det lagger mod enden, ikke lagt min lykke 100% i min partners hænder, hvilket betyder at min grundlæggende følelse af at kunne være lykkelig eller excited, eller glad, ikke 100% forsvinder, fordi parforholdet forsvinder. Og det er, når man går ind og har modstand på de her ekstreme følelser, eller måske ikke lader sig selv 100% mærke, dem prøver at flygte fra dem, at jeg i hvert fald oplever for mig, at de kan sætte sig og blive ved at blive til den her overordnede ulykke, øhm, hvor hvis jeg giver dem en container og lader dem flyde igennem, jamen så finder de tilbage, hvor de kom fra, for jeg lyst til at sige. Og så kan der også komme andre random følelser om alt muligt andet i livet igennem. Og ja, man vil have den der breakup sky hængende over sig i noget tid. Det er naturligt. Men jeg vil sige, at ja, enten kan det være måske det der med, at du, øh, du ikke lader dig selv mærke følelserne 100%, og de ligesom stagnerer og giver sådan en overordnet følelse af ulykke. Ellers kan det måske være, at du har virkelig lagt lykken i en anden persons hænder og du har jo sikkert gjort det ud af kærlighed men, men lad det så måske være en kærlig opfordring til at overveje om det er noget du ønsker igen i fremtiden og hvordan kan du begynde at tage dig af dig nu og give dig den kærlighed du ville ønske du kunne få fra forholdet hvis du er rigtig ked af det her brud lige nu øhm, ja en hurtig lille smutvej kunne være at stille sig selv spørgsmålet hvad er det, jeg vil ønske en anden person kunne give mig lige nu? Og hvordan kan jeg give det til mig selv? Så hvis du lader dig selv føle dine følelser, og hvis du går ind og tager ansvar for din egen lykke, så tror jeg på, du nok skal blive glad igen. Hvis, jeg, hvis det er meget galt, som i alle tilfælde, så vil jeg altid anbefale dig at tale med en professionel. Jeg er selv rigtig glad for psykoterapi. Så udover det her med, at jeg opererer ud fra overbevisning om, at jeg er hel, så opererer jeg også ud fra overbevisning om, og det her det er også kommet ind på, øh, hvis nogen af jer har set min youtube video om jalousi, og sådan noget med at være bekymret for utroskab, nø, nø. men den her tro på, at jamen, hvis nogen ikke vil mig, eller ikke behandler mig godt, så skal jeg jo heller ikke have dem, forstår jeg hvad jeg mener? Så det er jo bare, jeg ved godt, det ikke er bare, fordi vi har en masse følelser involveret med det, men det er information til mig. Så hvis nogen ikke behandler mig ordentligt på den ene eller den anden måde, så er det sådan set bare, i citationstegn, information til mig om, hvem de er. Ikke om, hvem jeg er. Og så er det op til mig at tænke, hmm, nu hvor jeg ved, hvem de er, er det noget, jeg ønsker at fortsætte med i den her relation, eller er det ikke? Og jeg føler bare, når man tager ind i den, med at sådan ja, den, den gør en sådan ret unfuckwithable forstår jeg hvad jeg mener så du kan ikke fuck med mig mere end som så fordi det vil altid bare være kom, jeg vil altid bare vende tilbage til okay men hvad gør jeg så med den information og så er der jo nogle ting her i livet hvor informationen vil gøre at forholdet må slutte så nu siger jeg det bare lige igen men måden folk behandler dig på siger ikke noget om dig men noget om dem og hvordan de ser dig, behandler dig, behandler folk som dig i deres liv. Det siger noget om, hvad de har at tilbyde som partner, og ud fra det kan man så træffe et oplyst valg. Og handle. Eller ikke handle. Så har jeg en anden overbevisning, som nok er lidt mere over i det spirituelle. Men jeg har også en tillid til at vælge og have en tillid til at alting sker som det skal. Og den er jo også rigtig god i sådan noget her, sådan det her med at der er en mening med det hele, prøve at finde der silver lining. Ja selv Føler, det var enormt powerful, fordi jeg var i gang med et online-kursus, hvor jeg skulle lave sådan en god gammel coaching-øvelse, der hedder Livshjulet. Og jeg var egentlig sådan lidt, at skal jeg lave den? Den kender jeg godt fra min egen uddannelse. Men nu laver jeg den lige. Det er sjovt, så man kan blive sådan, når man har set ind bag det. Ikke? Så, men altså, det virker jo, der er en grund til, at det findes, og det vil historien altså vise. Og der skulle jeg... I der skal man rangere forskellige livsområder, og så skal man lave nogle ting ud fra det. Der skulle jeg rangere parforhold og ligesom tage status af det, og der, der fik det ikke så overdrevet højt. Og så skulle man ligesom bare slippe alt rationale og skrive i min, sådan i min drømmeverden, hvad er det, hvordan er det, jeg gerne vil have det, hvad, hvad er det, jeg allermest ønsker, drømmer om, hvis jeg, skal, jeg skal ikke tænke praktisk jeg skal ikke tænke logisk bare hvordan, hvad er det jeg ønsker og for mig når jeg skal lave sådan noget her manifesteringsarbejde der er det meget anvendeligt at gå ind i hvordan føler jeg mig så jeg skrev noget hvordan jeg gerne ville føle det og så glemte jeg egentlig alt om det så mine, mine tanker var ikke på et potentielt brud her og det er ret tæt på faktisk brudet det kom øhm, plus lidt på en måde og så jeg alligevel det er også lige meget er, jeg havde lavet det her livshjul, og så øh, skrevet det og glemt lidt alt om det, og så tænkte jeg, men det må vi lige se på, hvordan vi får fikset, må det hele helt ordner sig. Og så gik der bare nogle få dage, og så skete ja, de samtaler, de ting, der lidt op til, at øh, mig og min nu ekskæreste, Frederik, gik fra hinanden. Og jeg synes bare, at det er vildt, at jeg sad, og lavet en intention om, hvordan jeg gerne vil have det, eller jeg lavet det her drømmescenarie. Og så når jeg har den her overbevisning og tillid, jeg har jo lige bedt om noget, så må jeg tro på, at alt der sker, og selvom det ikke virker logisk for mig, at det, der skal ske, for at jeg kan få det, jeg ønskede mig. Altså det tror jeg, jeg på. Det giver mening for mig. Og det hjælper mig, det støtter mig at have den overbevisning, fordi så er der ligesom, ja, så er der en silver lining. Ja, jeg tror bare, at der er en mening med, at det her er, som det er for mig lige nu, og det tror jeg meget stærkt på. Jeg ved godt, det kan være lidt fremmet, hvis man ikke har det mindset, eller nødvendigvis ønsker at have det mindset. Men til de af jer, det resonerer med, så synes jeg, I skal prøve at tage den og implementere den, fordi det støtter mig enormt meget, og har hjulpet mig meget i den her proces, og jeg synes, det var en rimelig vild (laughs) måde. Det hele lige went down, men sådan er det nogle gange, når vi sætter en intention om noget, eller ønsker noget, så kan vi ikke nødvendigvis regne ud, hvordan det kommer igennem, og så må vi overgive os til universet, til nuet, at prøve efter bedste evne og have tillid, jeg indrømmer gerne, det er nemmere nogle gange end andre. Det er ikke fordi, jeg sidder og siger, at jeg lever 100% i peace, love and harmony, men jeg gør det en stor del af tiden, og det her har hjulpet mig enormt meget undervejs, at, at se på det med de briller. Så synes jeg også, det er relevant at tale lidt om, hvornår er noget et knust hjerte, og hvornår er det et såret ego. Det kan vi kun individuelt vide, men jeg havde inden det her, Øh, brud, som jo klart er det største, jeg har oplevet i mit liv, der er øh, en specifik relation, jeg tænker på, der sluttede, som inden da jeg så som det eller ikke, ikke nødvendigvis inden det her brud, men bare sådan generelt, da jeg var yngre, så som det, og så, ja, så nogle år efter var jeg sådan, <laughs> men det var jo ikke hard egg, det var ego ikke, altså jeg var, jeg var jo ikke, jeg elskede ikke den her person, det var ikke kærlighed tabt, det var, at jeg føler tabt ansigt. Så det kan være ret godt lige at skældne imellem, fordi det ved jeg ikke, for mig der er det, jeg kan godt rumme mig og, tø- og følge, jeg taber ansigt nu, det kunne jeg ikke rigtig derfor yngre øhm, Men det er sådan, ja, ja, det er, hvad det er, det skal jeg da nok finde ud af, hvis mit ego lige synes, det er nederen, eller tænker, ej, hvad tænker de andre, og virker altså som en, ingen andre vil have Øh, de tanker har jeg ikke nu, men det er jo også, fordi jeg giver mig selv den bekræftelse indefra, som jeg var inde på i starten af afsnittet. Ikke også? Men nu er det jo hardt ikke, fordi selvfølgelig elsker jeg personen, jeg har været sammen med i syv år. Og jeg føler, man kan mærke om det ego, hvis ens tanker går meget på, ja, hvad andre tænker, hvad betyder det om mig versus reelt tabet af personen i ens liv tabet af relationen som også er helt okay at være i sorg over at have mistet, for det er et tab og for mig er det der ultimativt er sværest øh, ikke så meget den her ego-del, for det har jeg nogenlunde styr på øh, men det er jo også min bedste ven og det er vigtigt at huske på i de her situationer at der ligesom er forskellige lag af det så der er den her ego-del, der beskæftiger sig jeg med, at de ville ikke, hvis nu Ja, alt efter, hvordan bruddet er, men de vil ikke have mig, eller jeg føler mig afvist, eller jeg føler, måske man også skal have noget ego omkring at være den, der går. Øhm, alt efter, hvordan bruddet er faciliteret, ikke også? Når det beskæftiger sig med, hvordan tingene synes, eller hvad det betyder om ens selv, og ikke med individet, jamen så er vi over i noget ego. Og for mig, det, det har jeg nogenlunde styr på, det kan jeg godt finde på, find ud af pille fra hinanden, og det er meget nemmere for mig at rumme mit ego, end det er at rumme sorgen over den fremtid, man troede, der var den sti, de man gik på og så selvfølgelig min bedste ven man prøver at lægge mærke til, om dine tanker går mere på det ene eller det andet, for det er to lidt forskellige tilgange der skal til, jeg vil sige mit tip vil altid være det her med at vende blikket indad og tage ansvar for sig selv fylde sit eget bager op, men ja, lige nu vil jeg sgu nok lidt ønske, at det bare var et knust ego. Nej, det kan også være rimelig svært at deal med, hvis man ikke har redskaberne til det, altså hvis vores stolthed er såret, øhm, det ved jeg godt, men, men jeg synes bare, det er relevant lige at pege på og invitere til refleksion omkring, hvornår er jeg egentlig i det ene og det andet, og det er også okay at være begge dele, altså jeg har også masser af mere egoagtige tanker og ting omkring broet, jeg beskæftiger mig med, altså, som jeg dealer med ved at lytte til nogle sure og swift sangen og sådan noget. Men jeg ser det ligesom som to forskellige lag, hvis det giver mening. Ikke? Så der er alt det der, er sådan lidt den klassiske larm. Og så er der, når man har været sammen så længe, altså en, en grundlæggende en soveproces. Og det, det kan der selvfølgelig også være, hvis man ikke har været, ikke? Men alt efter dybden, intensiteten, længden, der kan spille mange faktorer ind. Men så er det en legit sovproces over noget der er slut og en person og en relation der er på en eller anden måde ude af ens liv og det er to forskellige ting for mig at se i hvert fald og det hjælper mig at give mig selv lov til at være i det ene og det andet og ligesom ja, bare være opmærksom på det bare for øje på det her synes jeg er relevant og har hjulpet mig så derfor siger jeg det til jer hvis der er mere at tale om at dit ego er såret undervejs og at du synes det er svært fordi du føler, at personen har behandlet dig dårligt mere end at du tænker, at det siger noget om dem så er problemer måske nødvendigvis ikke dit brud men hvad du får brudet til at betyde om dig, giver det mening så hvis du tror, at oh, nu fordi mit breakup har været på den her måde eller nu hvor jeg er single så betyder det xyz sætter mig eller nø nø så det er måske mindre breakup, du sørger over, og mere ja, ego. Og igen, alle lag af det her findes i alle brud, vil jeg vore at påstå. Øhm, men nogle gange er vi mere i den dybe sorg over at have mistet, og nogle gange er vi mere i ego, konflikt, frustreret over, at vi ikke fik vores vilje, eller en eller anden usikkerhed, der er blevet af, at nogen fx gik fra os, at vi føler... Det må betyde noget negativt om mig. Hvor det er altså ikke sandheden. Det betyder noget om dem, og hvor de de var i deres liv, og hvad de rummede. Og potentielt betyder det noget om jeres tos dynamik. Men om dig som menneske? Nej. Redigering Sandra her, der lige får lyst til at specificere det, jeg mener. Fordi det, jeg vil ind på, er, at det har ikke noget med dig din værdighed, der er grundlæggende, om du er god nok som person at gøre. Men det kan selvfølgelig være, det skal vi ikke kunne udelukke, at det er os, at det er dig, der lytter, at det er mig, der er bæreren af noget toksik, noget, hvis nu det var dig eller mig, der havde været utro, eller sådan ligesom årsag til et brud på en mere direkte måde. Så det er klart, at der er et ansvar, der skal tages, og det ansvar ligger... Ja, hos os selv. Så jeg siger ikke, at det her er en måde at stikke hovedet i sandet, ikke tage noget ansvar, ikke reflektere, for det vil jeg bestemt også invitere til, hvis du får noget feedback fra din tidligere partner omkring, hvorfor brudet sker, og at det har noget med fx en specifik opførsel eller hændelse at gøre. Så er det bestemt værd at reflektere over det. Men det jeg vil ind på er, at... Det at nogen for eksempel går fra dig, eller at et, et forhold ikke lykkes eller var ved, er ikke et udtryk for, hvad du er værd som menneske. Så spørg dig selv, er problemet mit breakup, eller hvad er jeg for mit breakup til at betyde om mig? Huh, okay, det var lige lidt emotional alligevel. alligevel. Wow, jeg har været i Australia, så nu taler jeg endnu mere engelsk til jer. Jeg gør mit bedste for at holde det på et udholdeligt niveau, men jeg ved godt, det er noget, jeg har ekstrem tendens til, så det må I bære over med. Nogle konkrete tips til break-up. Det første er, lad være med at gøre alt til jeres ting. Lad være med at undgå steder, film, sange. Jeg ved godt, der kan være nogle få ting. Jeg har også nogle få ting, jeg ligesom har udvalgt her til at sige, der for mig altid vil repræsentere. Min tid med Frederik, og det er smukt, og det vælger jeg at ære. Men altså, vi har været sammen i syv år, vi har delt hverdagen, så kunne jeg jo ikke gøre noget, så kunne jeg jo ikke se nogen Marvel-film, og det går jo ikke. marvel kommer med mig, det er ikke længere vores, det er nu mit. <laughs> og øhm, ja, forstår jeg hvad jeg mener, så det her med, at man kan ikke gå og være oversensitiv over for alt, eller sådan, åh, oh, der kan jeg ikke tage hen. Og jeg forstår udmærket, øhm, hvor trangen kommer fra. Jeg har den selv. Jeg har en lille Lana Del Rey i mig også, sikkert. Men, men du er nødt til at omskrive narrativet, du er nødt til at lave nye mændere på dit sted, du er nødt til at de desensitize dig selv til alt, der minder dig om din ekskæreste, fordi især hvis man har været i et langt forhold, altså så vil alt jo gøre det, og det, sådan kan du ikke leve dit liv. Udvalg eventuelt nogle få ting, som er det, og så må resten ikke være det. Så du kan ikke gå og synes alt er jeres sang, eller jeres film. Det, det må stoppe, fordi det kommer til at ligesom reboote i sig selv. Hvis du først prøver at skærme dig selv fra det en gang, så fortsætter du ligesom bare med det. Og det er, der ingen, det er ikke hjælpsomt, tror jeg på i hvert fald. Det har ikke været hjælpsomt for mig, og det har været hjælpsomt for mig at gøre det på den her måde. Next step har jeg allerede lidt været inde på, men det er at reflektere over, hvad er the silver i brodet. Hvad har du egentlig fået med som en gave som en læring til dig selv, til en læring om, hvad der eventuelt ikke skal være i fremtiden. Altså, man lærer simpelthen så meget om sig selv, både i parforhold og i svære brud. Så der er en blessing in disguise, selvom man ikke altid kan se det. Og der er også fordele ved at være single, ligesom der er fordele ved at være i parforhold. Så hvad er din silver lining i dit brud? Dernæst, det her var jeg også inde på i mit øh, podcast-afsnit fra december om emnet, men det tåler bestemt at blive gentaget. Identificer hvad din destruktive go-to-adfærd er, når du er i krise, i brud, og bed om hjælp til det. hver op på det. For mig er det fx at isolere mig, og det skulle jeg ikke. Indbruddet. Mit instinkt vil klart være at have så lidt aftaler som muligt, være i min egen lille boble, men i min erfaring kunne jeg bare mærke, at det lettede alligevel lige trykket lidt, når jeg var ude omkring mennesker, så det var jeg nødt til at være, og hjælpe andre med at tvinge mig til at være, for at snap out of it, og ikke bare sumpe hen. Det kan være for nogen, det er det omvendte, det kan være det er noget helt andet eller tredje, men prøv at bemærke, hvad er din go-to selvduks, Øh, øh, øh. Jeg kan ikke sige selvdestruktiv Din go-to selvdestruktiv adfærd Og hvordan griber du dig selv bedst muligt i den Og så til dig, der er i brud Så husk nu Husk nu For jeg kan mærke den Og jeg kan altid se den på andre, når de har været i breakup Jeg føler, at den er så tydelig for mig Der er en særligt Transformerende energi omkv- Omkring især kvinder Jeg ved ikke, hvordan det fungerer for mænd Men jeg observerer det mere blandt kvinder personligt, når de er i et breakup, eller lige gennemgår et. Der sker et eller andet, man har sådan lidt en bad bitch energy, det er sådan lidt dark feminine, det er mange ting, det er meget spændende, og det er meget powerful, og du skal give dig selv lov til at tappe ind i den styrke, og den sådan, øhm, jamen det er sådan en afart af vrede, slash I'm gonna show you, og vi skal ikke gøre ting for at være Altså for at show andre, det er jeg ikke, ikke tilhænger af. Vi skal ikke være man, demonstrativ, det bryder mig ikke om. Øhm, men den energi, der bliver frigivet der, kan transformeres til noget utroligt stærkt. Og jeg ser den tit blive gjort det. Og jeg kan ikke lige sådan helt definere det nu, men jeg, jeg tror, jeg ved, hvad jeg mener derude, når jeg peger på den her energi. Så vid at den er der, den er til altså rådighed for dig, giv dig selv lov til at tappe ind i den, giv dig selv lov til at lade dine følelser rase, og vid at du er god nok, som du er, og at alt sker som det skal, tror jeg i hvert fald. Nogle gange så må ting falde fra, før noget andet kan blomstre. Sådan er det bare, det er the circle of life. Brug den transformerende energi. Lad dig selv mærke de her følelser. Det er også en øvelse i at give slip, i at ture lade noget dø, i at ture lade en, en periode af sit liv eller et forhold, en relation, hvad end det repræsenterer for dig, falde fra, og det er utroligt stærkt. Du har nu en mulighed til at være en fyniks der rejser sig fra asken. Okay guys, jeg tror, at det var min ord for i dag. Jeg hæber på jer alle sammen. Der er i brud, jeg hæber på jer alle sammen generelt. Men nu går den her lige særligt ud til jer. Øh, især her den sidste del af episoden, hvor jeg lige vil konkretisere det. Så ved, at jeg er med jer i energien og støtter jer og spejler jer og prøver at møde jer i den her episode. Så jeg håber, den har gjort en positiv forskel for dig derude, og jeg vil meget gerne høre dine tanker. Du er altid velkommen til at række ud på Instagram. Okay, kære venner, tusind tak, fordi I lyttede med. Jeg håber, at I vil være med igen næste gang. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more